0: Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher. Einen wunderschönen guten Abend zur Folge 142. Ja, das Büro in, wie heißt das Nest? <lacht>
1: der Gerard kann heute leider nicht. Das Nest von dem Gerard kann heute leider nicht.
0: <lacht> ja, ähm, Aussetzer? Habt ihr Aussetzer, Dirk, irgendwo Aussetzer?
1: Nein, ich höre euch laut und klar, alles gut. Okay, ja, letzte Folge für dieses Jahr. Dafür offenes Mikrofon natürlich, wie genau. ein Jahr davor.
0: Genau, das heißt, wir werden dann die Themen hier unten in den Chat reinschmeißen, dann darf sich der Chat auch richtig aktiv beteiligen, wenn er möchte. Und nicht nur schriftlich, sondern heute auch mal mitreden, wer mag.
1: Traut euch gesagt, der Gerard lässt sich entschuldigen, der ist äh, fleißig am Renovieren und äh, kann seine Renovierungskräfte nicht alleine lassen und muss deswegen fleißig mithelfen. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob seine Technik nicht sogar abgebaut ist dafür, ne? Ähm, ja, kann sein. Der war doch letztens auch nur mobil mit dabei, wo wir gequatscht haben. Mhm, genau, genau. Also da wird da wohl ja, das Podcaster
0: und Männerzimmer und Coinzimmer, wie er es so nennt, äh, soll im neuen Glanzer erstrahlen. Ja, und ohne Technik kann er sch natürlich schlecht hier mit bei sein.
1: Ja, wir wollen auch die Rot 13-Tapete bewundern.
0: <lacht> ja, aber er hat sich <lacht> da wohl irgendwas
1: anderes ausgesucht, sagt er. Ja, ich hätte irgendwas gehört von Coinkästen, ne? Ja, irgendwie sowas. Ja, lieber Björn, was macht dein Cachen? Äh
0: Bin jetzt gerade dabei vorzubereiten, noch mal wieder einen rauszulegen.
1: Also als Cash ohne wieder aktiv zu werden. Ja. Ja, das wird wieder im Rahmen von
0: unserem Adventskalender. Hm. Da werde ich diesmal wieder aktiv mit dabei sein.
1: Ich habe tatsächlich die Chance am Wochenende genutzt, nochmal rauszukommen. Mit dem Ergebnis, dass ich beim letzten Cash in der Regenpause dann der Regenpause leider vorbei war und auch nicht nass geworden bin. Auf dem mhm. Weg zurück zum Cashmobil. Ja
0: gut, wenn du mit dem Cash schon fertig warst, dann... Ja, genau
1: ja wir hatten gerade quasi das Logbuch wieder äh, weggetan und sind äh, zwei Schritte weg von der Dose und dann fing das richtig an und da war auch nichts zum Unterstellen. Ähm, da war einfach nur den Regen ertragen angesagt. <lacht> ja,
0: das ist dann manchmal so. Ähm, wir bekommen gerade aus dem Chat eine Nachricht,
1: äh,
0: Überprüfung unseres Feeds. Ja, da hat sich wohl letzte Woche irgendwo einmal ein kleiner Fehler eingeschlichen, dem... Den, auch, den der Dirk dann ja auch eliminiert hat, aber äh, Podcast nimmt die Aktualisierung davon wohl nicht
1: an. Wir gucken aber, dass wir das auch wieder in den Griff kriegen.
0: Also, ich hoffe, wenn heute die neue Folge mit
1: eingespielt ist, dass es dann funktioniert. Ja, den F gibt es auch im Internet.
0: <lacht> <lacht>
1: naja, auf der Webseite findet ihr schon den Podcast, so es nicht. Also, das Problem ist wohl im gewissen Podcatchern auf jeden Fall der Fall ähm, Problem war, um dann den Hintergrund zu schildern, dass sich das Datum vergessen hatte, mit anzupassen und so das auch noch auf das äh, 22. November, glaube ich, gezeigt hatte. Das hatte ich dann korrigiert. Ähm, wie gesagt, in dem einen, wo aber ein HTTP-Feed abgefragt wird, frisst er das sauber, aber ich habe auch das Problem gesehen, dass es dann teilweise noch mit dem alten Datum auftauchte oder gar nicht zu sehen war.
0: Ja, Ich hoffe mal, dass wenn wir heute die neue einspielen, dass das dann von allen Podcatchern, der wieder richtig angezeigt wird. Genau.
1: Aber anscheinend scheint es ja Leute gehört zu haben, denn wir haben was für unsere erste Kategorie. Momentabel. Der liebe Matze hat uns geschrieben, äh, zur letzten Folge, Moin Moin, mir kam so ein Gedanke über TBs. Sollte Graunschweig nicht mal die Form ändern, so dass sie auch in Pettlinge passen? Das ist quasi zum Standardversteck geworden und so könnte man auch immer mehr TBs wandern lassen. Liebe Grüße Matze dann kannst du wahrscheinlich bloß den Tricking kurz so schlecht lesen, wobei ich meine, es gibt doch zumindest äh, TBs oder Coins, die klein genug sind, dass du die tatsächlich in so ein Petling reinkriegst. Ne? Das ist nicht die Standardgröße, oh, aber es gibt so kleine Dinger.
0: Ja, also ich hatte auch mal irgendwo einen in die Hände bekommen, der war recht klein, äh, sah so ein bisschen aus wie dieses äh, Trally-Symbol, glaube ich, und da war auch TB drauf und passte in ein Petling rein. Also das hm. gibt es schon.
1: Ne, also ein bisschen umgucken, kann man finden. Äh, die Frage ist dann, wie gut der dann gesehen wird und nicht, dass ihn jemand aus Versehen rauskippt, wenn er dann den link, das Logbuch rausschüttelt. Ne?
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist halt dann auch mal die Gefahr dabei. Ne?
1: Dass es das das dann gerade bei dem Wetter mal im Laub liegen bleibt und nicht mehr sichtbar ist.
0: Ja, ne? irgendwas runtergefallen. Ja, was war das
1: denn? Ja, keine Ahnung. Äh, Logbuch ist da und hm, ich sehe nichts. Ja, und schwupp ist es weg. Wäre natürlich dann auch schade. Ne? Ja. Das ist so. War auch unser einzigster Kommentar. Wie gesagt, kann es dazu dem geschuldet sein, dass nicht jeder gesehen hat, dass wir tatsächlich eine aktuelle Folge raus hatten? Ja, gut. Müssen wir abwarten, wie es jetzt ist mit
0: dem neuen Feed, beziehungsweise wenn der aktualisiert ist. Ob es denn hinhaut. Jo. Ja, dann können wir schon ins Eingemachte gehen, ne? Ja, starten wir. Aktuelles aus der Szene. Ja... Da hat sich eine Stadt gedacht, ja, wir machen unsere Stadtführungen
1: mal viel cooler. <lacht> Und zwar ist das die Stadt Leichlingen. Die sie gedacht haben, Geocaching äh, eignet sich ja hervorragend äh, für eine ähm, Stadtführung. Äh, und so gibt es jetzt eine Führung in Form einer Geocaching-Route, ähm, wo man dann äh, durch die Stadt geführt wird. Und die Tour soll vor allen Dingen nicht zu lang sein und äh, damit auch Familie und die Kinder ansprechen. Äh, was ich glaube ich auch ganz äh, eine wichtige Entscheidung ist, dass man das nicht zu lang macht, weil dann hat man das Problem, dass die Kinder dann irgendwann aussteigen, gerade wenn sie das Geocachen nicht so wirklich gewohnt sind. Ne? Ist wohl recht überschaubar ja, also, äh, so äh, so so vom Rahmen her mit zwei Kilometern. Ne? Ja, wollte ja, wo ich, wo ich gerade sagen, zwei Kilometer Strecke dabei. Ja. Ansonsten, wie gefahren, ähm, sind ja nicht die Ersten, die Geocaching dafür nutzen, wie gesagt. Ähm, Nehme ich auch teilweise gerne mal in fremden Städten, um die Städte kennenzulernen. Und da taugt ein Multi oder sowas, der, der dich an interessante Punkte führt, auf jeden Fall ganz gut dafür.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine recht
1: angenehme Sache, ne? wenn man so da, damit natürlich die Stadt dann kennenlernen kann. Ja. ähm die Idee gekommen, sind die wohl bei einer Jugendfreizeit. Also auch die Jugend war da involviert, das Thema da aufzugreifen und das dann ein bisschen dazu zu pushen. Ne? Ja, sehen, also Geocaching ist im Tourismus angekommen, im Stadtmarketing. Ja gut, das hast du ja schon
0: öfter mal irgendwo gehabt, ne, dass da die
1: Städte ja. ähm, sich auch
0: da aktiv irgendwo dran beteiligen, weil sie gemerkt haben, Mensch, hm, dadurch erreichen wir nochmal
1: eine, eine andere Sparte. Ne? Ja und jetzt halt auch in Leichlingen. Ne?
0: Ja, ähm, und wer sich auch gedacht hat, äh, Mensch, wir versuchen doch mal eine andere Zielgruppe noch zu erreichen, nämlich die Geocacher, ähm, das waren Hilfsorganisationen. Ähm, und zwar der und die ASB. sind dafür auch ausgezeichnet worden. Ja, das ist ein Bündnis ähm, von den vier Hilfsorganisationen, dem ASB, dem DRK, Juanita und die Malteser. Und die sind jetzt vom Bundesinnenministerium mit dem Förderpreis Helfender Hand
1: ausgezeichnet worden. Und zwar ging es darum, ähm, dass wohl Geocaching hier genutzt worden ist, ähm, als eine Art Multi, sodass man praktisch an eine Startposition gegangen ist und dort eine Aufgabe zu erfüllen hatte, wie zum Beispiel ein Verband anlegen oder eine Herzdruckmassage und halt über die erfüllte Aufgabe die Koordinaten von der nächsten Station gekriegt hat. Genau, und da waren dann fünf Stationen,
0: die es da äh, im Stadtgebiet galt ähm, ja, zu besuchen. Ja, jeweils waren dort zwei bis drei Mitarbeiter aus den Hilfsorganisationen vertreten, die das dann betreut haben. Das war aber auch irgendwie im Rahmen von dem Event gemacht. Das Ganze hat in Münster stattgefunden.
1: Ja, und äh, ging in die Kategorie innovatives konzept Wie gesagt, auch hier wurde dann äh, Geocaching genommen, um das Ganze doch nochmal aufzupeppen und interessanter für die Teilnehmer zu gestalten. Ja, an der Stelle auch herzlichen Glückwunsch natürlich den Gewinnern. Uns freut es umso mehr, dass ihr das Geocaching dafür entdeckt habt. Wobei ich auch davon ausgehe, dass es auch in den Gruppen nicht ganz unbekannt sein dürfte.
0: <lacht> nee, gerade wenn man so in Wald und Flur unterwegs ist, sollte man ja so zumindest mal so ein paar Grundlagen im Bereich Erste Hilfe auch kennen. Kann schon mal helfen, ja? <lacht> ja, auf jeden Fall. Ne? Wobei es gibt, ähm, das hatten wir auch mal äh, angedacht, ich war ja auch mal eine Zeit lang als Erste-Hilfe-Ausbilder ähm, bei einer Hilfsorganisation, ähm, und ein Kollege von mir auch, selbst aktiver Geocacher, und da waren wir auch schon überlegen, ob wir nicht mal einen, einen Sonderkurs machen, äh, Erste Hilfe Outdoor, mhm. wo es eben um spezielle Sachen geht, ja, was mache ich im, ja, wenn ich mitten im Wald irgendwo bin, Fuß verknackst und so weiter, wie kann ich da helfen und na, was gibt es da so für Möglichkeiten mit einfachen Mitteln,
1: ja, da irgendwo Hilfe zur Linderung herbeizuführen. <lacht> Erinnere mich so ein bisschen an meine Fachfinderzeit, als äh Kinder und Jugendliche, wo wir dann teilweise da auch was gebastelt haben.
0: <lacht> ja, ich sag mal so, wenn man jetzt, sag ich mal, so eine kleine Tour unternimmt, ne, mal wir drei sind unterwegs, ja, und einer von uns verknackst sich jetzt den Fuß, ja, wie kriegen wir den jetzt zum Cashmobil zurück, ne? <lacht>
1: Wir rufen die Feuerwehr.
0: <lacht>
1: Aber Björn, du darfst jetzt also sozusagen nicht den Fuß verknacksen. <lacht> Was ich jetzt zurzeit immer viel mehr bewundere, ist, ähm, das finde ich, hat hier zumindest eine Ecke gefühlt zugenommen, dass du viel mehr Beschriftungen mit Rettungspunkten hast. Also, was ich vorher mal viel beim Gründeln irgendwo mal gehört hatte, der auch Schutzsitz und sowas ja aufnimmt, dass du jetzt mehr und mehr, finde ich, bei uns in den Wäldern immer wieder Schilder findest, wo dann Rettungspunkte sind, wo du eine Nummer hast, äh, dass du den Hilfskräften da noch sagen kannst, wo du denn ungefähr hängst, damit genau, sie dich dann nee. auch wirklich äh, gut einsammeln können.
0: Genau, ne? ich bin an Rettungspunkt 242. Ja, und dann können
1: die damit auch was anfangen. Ja, also wie gesagt, wenn ihr die Schilder mal sehen solltet, die sind genau dafür gedacht, dass man euch ohne exakte GPS-Koordinate mit einem Telefonanruf findet und nicht sagen müsst, ja, ich bin in dem und dem Wald auf Weg, ab, weiß ich nicht. Sondern dann ist so ein Rettungspunkt schon ein guter Ansatzpunkt, wo man hingehen kann. Um zumindest die Helfer in Empfang zu nehmen, wenn man ja nicht selber mehr hinkommt. Ne?
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ja, das nächste, was es gab, es gab für mich ein neues Souvenir. Und zwar ähm Lass mich warten in den USA. Genau, das USA-Souvenir, wobei ich mich gewundert hatte, wobei, das war mir schon mal aufgefallen, dass die USA selber gar kein äh, Souvenir hatte. Ja es gut, gab... die
0: hatten ja für die einzelnen äh, Bundesstaaten. Genau, Ja gut, aber das haben so. wir ja auch. Ne? Also die gibt's ja, in ja, Deutschland, Deutschland hat ja auch die, die Souvenirs für die Bundesländer, aber Deutschland hat ja auch seit längerer Zeit schon... Äh,
1: Ländersouvenir. Genau. Also in Deutschland. Jetzt gab es das halt für fünf weitere Länder. Das waren äh, Chile, Zypern, Indonesien, Marokko und halt äh, die USA. Und äh, so kann man äh, das haben, wenn man in den Ländern schon Punkte hatte, dass man dann an dem Tag dann ein neues Souvenir erhalten hat, ohne dass man was tun musste. <lacht> Wobei ich gerade diese Ländersouveniere als die mit spannendsten Souvenire finde, das finde ich interessanter fast noch als alle anderen. Ich sage mal, wir sammeln die ja. Aber gerade die Ländersouvenire fand ich immer sehr, sehr spannend, äh, um da ja mal zu sehen, in welchen Ländern warst du denn schon unterwegs und sich da ein bisschen dran zu erfreuen. Hm. Und war ja deutlich früher so, dass ähm, die Varianten, wie man überhaupt außer an ein oder zwei Tagen an Souvenirs gekommen ist, ne? dieses Jahr fand ich, waren sehr, sehr viele drin. Ja. Das war ja früher deutlich äh, interessanter mit den Souvenirs. Ne? Ja, dieses Jahr hatten wir, glaube ich, sogar zwei Aktionen. Ja, wir hatten ja diese Planeten, wir hatten bei den Planeten, glaube ich, waren auch dieses Jahr, ne? Dann hatten wir die Kreaturen und jetzt noch die aktuelle Aktion, Stimmt, die läuft. Dann waren es sogar drei. Ne? also, und dann gab es noch unseren GIFs, wie immer. Dann gab es ja, den Earthcache Day, den 2 Day, was wir halt immer so haben, ne?
0: Ja, gab es auch wieder für den Geocaching Day im August, glaube ich, auch wieder, ne?
1: Natürlich. Ja, gut, das sind, sage ich mal, so
0: die Standard äh, Souvenire, ja, aber dies ja sogar drei Aktionen. Ja, gut, ne? so, so versuchen die auch wieder jede Zielgruppe anzusprechen. Ne? Wer halt Souvenire mag,
1: der fühlt sich halt davon angesprochen. Wobei das jetzt ja ziemlich polarisierend wird. Ich habe immer das Gefühl, mittlerweile, es gibt kaum noch einen, der so ein bisschen in der Mitte hängt, sondern es gibt, glaube ich, mehr, entweder Pro oder Contra. Zu dem, dem das ziemlich egal ist, gibt es immer weniger.
0: <lacht> ja, wobei, die gibt es natürlich auch noch. Ne? Die sagen, pff, geht mir am Hintern vorbei. Ne? Sind halt da und gut ist, ne? Und dann gibt es halt die, die sagen, nee, will ich gar nicht, brauche ich nicht. Und andere wieder sagen, oh Mensch, toll. Und versuchen natürlich, jedes Souvenir zu bekommen, was zu kriegen ist. Jo.
1: Was es ja, auch
0: gab. Ein Staffelstab ist weitergegeben.
1: Nämlich der Mega-Staffelstab. Gefunden bei den Blümchen, den Geoblock. Und mhm. zwar geht das um den Staffelstab-Project. Ja, mit einem großen äh, Blogbeitrag dazu... Ähm wie es zu der Entstehung der Serie kam, worum es dabei überhaupt so ein bisschen geht, seit wann es das schon gibt, wer dann so ein bisschen mitgemacht hat. Deutschland, das ist das ja in Bremen ja gestartet, 2009. Genau, das war das Erste. Dann kam Ulm, dann nochmal Ulm. Ja, Das ist dann ja vor Formel noch alles. Bei mir ging das los tatsächlich dann mit Kassel. Äh, mit Kassel, mit, mit Koblenz. Das war das Erste, was ich besucht habe, das Projekt weg. Mhm. Leipzig 2012, Koblenz 13,
0: München 14, Sanden 15.
1: Was also ich sehr gut in Erinnerung habe, das lag aber daran, dass ich damals auch alle Vor- und Nach-Events mitgenommen hatte, weil das halt so nah dran war bei uns. Zollverein, genau, das hatten wir noch. Das letzte, wie gesagt, war unser märchenhaft in Kassel. Genau, und nächstes Jahr geht's nach Hamburg. Ja, interessant daran fand ich in dem Bericht auch, ähm, dass da auch mal geschrieben worden ist, wie denn äh, die Vorgabe davon ist und was du davon hast, so als ähm, dass du den Titel hast, äh, auf ja der viel Unterstützung von Graunspeed kommt und oder sowas, weil zum Beispiel wie die, die Vergabe ist, dass da gibt es ein Komitee aus ehemaligen äh, Projektteams, die praktisch dann die Wahl haben äh, für das nächste Event. Ne? und zusätzlich auch ähm, ihre Erfahrungen zur Verfügung stellen, um die neuen Teams zu unterstützen und denen zu sagen, was bei denen gut geklappt hat und bei denen nicht so gut geklappt hat und was man eventuell anders oder besser machen könnte. Ne? Ja, oder vielleicht auch mal aufzeigen, wo man noch so dran denken sollte, was man vielleicht vielleicht so auf dem Schirm hatte. Ne? Ja, was garantiert bei so einer großen Geschichte äh, nicht so ähm, ohne es ne? Auch gerade Merker. so mit dem, ähm, welche Größe das ist und äh, was das auch monetär bedeutet und wie man sich da auch gegen absichert. Da ist auch noch eine Verlinkung zu so einem anderen Artikel drin. Event das Risiko und der Stress der Orga. <lacht> <lacht> und also ich glaube, das ist schon nicht so ohne. Ne? Auch Respekt für die Teams, die so große Sachen auf die Beine stellen. Da steckt auch viel Arbeit drin. Ja, auf jeden Fall. Sehr interessanter Artikel, können wir euch wärmstens empfehlen, der Chat hat das jetzt schon als Link, wir machen es nachher für euch natürlich für alle in die Shownotes rein.
0: Ja, und auch ein anderer Blog hat sich mal ein Thema angenommen,
1: nämlich euch nach. noch einen Geoblog, <lacht> da ist er, naja, nee, wollte die Seite eben nicht aufmachen,
0: und er sagt, einfach mal cachen gehen.
1: Jo, klingt einfach, ist es auch, ne? <lacht> ja. Er hatte sich ja mal überlegt, ähm, worum es denn eigentlich beim Cashen geht. Äh, und zwar um versteckte Schätze zu finden. Und dass ihm irgendwie jetzt aufgefallen ist, dass die letzte Wochen und Monate der Trend, äh, der gefühlt der Trend weg ist von der klassischen Dose hin zum, wie sagt er so schön, Pardon-Null-Event. Und ähm, überlegt dann, woran das liegen könnte, dass wir jetzt ähm, so viele Events haben, ähm... Er vermutet so ein bisschen nach, dass das mehr und mehr dazu wirkt, dass das äh, eigentlich als Zeitvertreib gilt, das Hobby, und die Leute aber jetzt keine Zeit haben und da natürlich ein schneller Besuch auf ein Event ein leicht verdienter Punkt ist. Ne? <lacht> ja. Hm. Kann man so sehen, aber... Gut, wir, find, wir lassen ich, das mal als seine Persönlichkeit. Also ja, ich treffe ja, das auf jeden Fall nicht zu. Ich mache alles gerne. Mhm. Ich gehe auf Events gerne. Ich gehe gerne tradie runden an. Ich gehe gerne auf einen langen Multi- ja, je nachdem es ist, im Moment halt ein bisschen mich ärgert, weil das Sound nass ist von oben, Das ist ein bisschen so dass Cashen doch verleidet, wenn man danach erstmal seine Hose trocknen muss, wenn man fünf Minuten zum Auto gelaufen ist. Ja gut, damit muss man aber leben bei dem Hobby, ne? Ja, ist halt ein auto hobby also das gehört oh, dazu ey. und man sollte sich auch vorbereitet haben, wie Jacke und sowas hatte ich alles dabei, aber ähm, passiert halt. ne? Also ich weiß auch, dass ich auf Nachtcaches mit Termin auch schon drauf war und da wusste ich von vornherein, heute Nacht wird das kalt und wird das eventuell auch nass. Und äh, hast du dich entsprechend gekleidet und ausgerüstet. Ich sag mal, diejenigen von euch, die am ähm, Wochenende zum Brocken-Event äh, gehen, äh, denkt dran, kalt, äh, Schnee ist auch angesagt. Auch da sollte die passende Kleidung am Start sein. Ne?
0: Ja, ich glaube, Brocken hatte, wann war das? Gestern vorgestern hatte ich gesehen, 20 cm Schnee.
1: Na, und ich hätte irgendwie gehört, dass noch Schnee jetzt runterkommt, ne? ja, aber ich sag mal so, da sind die im Harz, glaube ich, äh, geübt drin. Ja, die im Harz schon. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel als Flachländer hier vom Lila komme, äh, da bist du normal nicht so viel Schnee gewöhnt. Und ja, bei mal, uns haben die fürs Wochenende Schneeregen angesagt.
0: Aber ich sag mal so, was die Strecken am Harz betrifft, äh, das klappt da hervorragend. Ja. ja, Wo wir letztes Jahr hingekommen sind, war ja auch mit Schneeverwehrung und all solchen Geschichten. Und in einem Ort, da konnten schon die die Tankstellen nicht versorgt werden und all solche Geschichten. Ja. Äh, aber ich muss sagen, so mit dem Auto ist man da super gut durchgekommen. Die Straßen waren soweit frei. Ich hatte zwar sicherheitshalber auch die die Schneeketten mir noch besorgt, aber die habe ich gar nicht gebraucht. Wollen wir hoffen, also dass man auch mit, Mal, die
1: nicht braucht und da so vorhin kommt.
0: Da ist man also normal mit mit, mit einem guten Winterreifen äh, überall durchgekommen. Jo.
1: Ja. Ja, wie gesagt, der Geoblock hat sich ja mal überlegt, warum das so ist und ähm, hatte das dann mal hingestellt. Ja
0: gut, jetzt hatten wir natürlich in diesem Jahr äh,
1: viele, die, viele Events, äh. gerade im Bereich Niedersachsen. <lacht> da war ja jeden Tag irgendwo eins. Aber deins war nicht mit in der Runde drin oder war deins auch mhm. da gelistet? Doch, doch, doch. Ja? Ja, ja. ja, weil gut, ich sag mal so, das ist unser traditionelles Event zu Pfingsten. Äh, mhm.
0: Ja Und wo vom Stefan halt die, die Idee rauskam, habe ich gesagt, komm, na, das machst was, du eh,
1: dann machst, machst du das es, dann für den Tag. Ne?
0: Was ist da als dann halt die Zahl davor zu schreiben.
1: Ne? Ja. Also von daher, ja, und so wurde denn der Kalender dann auch gefüllt. Hattest du denn da gefühlt, dir bei dir mehr Besucher durch den, durch den Aktionen oder war das so ja, ähnlich wie sonst
0: auch? Nee, etwas mehr war schon. Ja.
1: Also gut, ich sag mal.
0: Also es war jetzt nicht so, so, dass wir aus allen Nähten geplatzt sind, aber...
1: Naja, ich sag mal so 30% mehr. Also was natürlich der Geoblock recht hat, ist, dass es zurzeit doch viel mehr Events sind, die man überall mal so hört. Wobei hier in der Ecke bei uns hält sich das tatsächlich stark in Grenzen. Deswegen bei uns auch. Also. Aber man ja, liest ja relativ viel davon, muss man ganz ehrlich sagen. Wir so
0: viel mehr Events gehabt. Also diese Standard-Events, die wir sonst so haben, sind dabei gewesen... Ich glaube, zwei oder drei waren auch noch aus dem Eventskalender, die dazugekommen sind. Aber ansonsten hatten wir
1: ja eigentlich die, die wir sonst auch haben, ne? Isopode, bei dir ist das in der Ecke nicht so, da ist mehr gekommen. Geolog schreibt auch schon bei uns schon. Also, wie gesagt, das ist wohl auch, je nachdem, wie die Ecke so ist. Die Frage ist ja auch, was der liebe Geoblock ja auch anprangerte, dass das ein bisschen mehr in die Richtung der Null-Events geht. Also, ist ja die Sache, oft du dich jetzt mal triffst für winke, winke und hallo und tschüss. Oder ob du da wirklich was dahinter dahinterstehen hast, wie so ein Traditionsevent oder was Spezielles aufziehst. Wenn ich jetzt an ähm, zum Beispiel diesen Wild Wild West, den ich letztes Jahr besucht hatte, ähm, wo ich den Gerard das erste Mal getroffen hatte, oder auch dieses ähm, Halloween-Event denke, das ist schon eine ganz andere Nummer. Oder auch so ein großes Event das ist ja, ja keins, was nicht mit viel Arbeit verbunden ist. Ne? Das hast du garantiert nicht mal eben gemacht. Ja, klar. Ja, aber auch so
0: diese, diese ich sag mal, Halbstunden-Events haben wir bei uns eigentlich. Nee.
1: Wüsste ich jetzt gar nicht, dass wir sowas hatten in der Richtung. Ja, ich, was ich schon mal hatte, dass die als Halbstunden-Event angelegt sind und äh, die dann aber irgendwie drei, vier Stunden gingen. <lacht> ja
0: gut, das kann sich ja dann so entwickeln. Ne?
1: Ja, ja, ja gut, wobei meistens steht dann drin, äh, offen, ähm, mein Glühwein-Event habe ich tatsächlich verpasst. Ich wollte eigentlich am, am Montag bei uns in Sanden, äh, wie eigentlich jedes Jahr, auf ein schönes Event gehen. Das sind so Tipi-Tipi-Tab-Zelte mäßig, wo die so Zelte hingestellt haben. Ähm, was immer sehr nett ist, mit äh, den Cashen aus der Ecke uns so zu treffen. Aber ich musste leider äh, arbeitstechnisch 200 Kilometer entfernt was tun und konnte so nicht rechtzeitig genug wieder da sein. Und Insofern ist das für mich dieses Jahr ausgefallen. Ja, gut. Oh, äh, Schaut doch gerade, in Lübeck ist zum Beispiel im Februar 2019 jeden Tag ein Event. Ach, machen die auch sowas, was jetzt da auch im Osten geplant ist? Ja, oder, oder halt jetzt
0: auch so, wie es wieder in der Adventszeit ist. Ne? Das
1: gibt es ja auch teilweise, dass sie da dann, weiß nicht, jeden Advent oder sowas dann ein Event machen oder sowas. Ja, wobei ich ja, muss ich auch sagen, muss das sein oder sowas. Das ist dann noch spannend. Ich, wie gesagt, ich habe ja dieses Jahr bei uns angefangen, mal bei uns hier ähm, Stammtische-Events geben, Einfach relativ zwanglos mal, ähm, aber auch. Sehr bewusst, sehr homopathisch, damit das sich auch nicht tot läuft und man aber auch noch was zu erzählen hat. Und da auch genug Abstand zwischen ist, ne? Ja. Jo.
0: Ja. Also. Aber äh, zu dem Motto, was hier drin war, ne, Einfach mal cachen gehen. Ähm, da gibt es auch einen schönen Bericht vom Geocaching Blog, nämlich die haben sich mal dem Länderschwerpunkt Tschechien angenommen
1: bei dem es ja viele Besonderheiten und tolle Sachen zu sehen gibt. Also in Tschechien war ich zum Beispiel noch nicht. Der Länderpunkt fehlt mir noch. Kann ich nicht wirklich mitreden?
0: Nee, den habe ich auch noch nicht. Aber wenn man sich diesen Bericht mal so durchschaut, was sie da so, ja, mal so ein bisschen vorstellen, was es da so gibt. So haben sie zum Beispiel den ersten vorgestellt, den Text Tschech, GCE50, aus Juni 2001.
1: Also ganz früh mit am Start dabei.
0: Ja, und der immer noch aktiv ist. Ja. Auch der weltweit am meist gefundene Geocache ist in Prag. Das ist ja. diese komische Brücke. die ja, ja, genau. Karlsbrücke. Die Karlsbrücke. <lacht> die Karlsbrücke. Äh, was gibt es denn noch? Der Cache mit den meisten Favoritenpunkten. Postovni Schranka.
1: Hoffentlich hast du das jetzt richtig ausgesprochen.
0: <lacht> Hoffe ich mal, ja.
1: das geht zum um die Thema der ähm, Holz-Geo-Coins, die wohl auch ähm, aus Tschechien tatsächlich kommen. Ja. Dann haben die noch so zwei, drei andere Sachen vorgestellt, unter anderem auch einen wohl sehr spannenden höherer wertigen Cash-FT-Wertung im Underground. Ne? Ja, also der
0: Hört sich schon mal so grob richtig interessant an. Also tief ja, im Untergrund.
1: Ja, Bild sieht schon gut aus, macht Lust auf, auf mehr. Ne?
0: Ja, also ich
1: glaube, man müsste mal eine Tour nach Tschechien machen. Ja, ich, ich höre das schon, du bist, das rattert bei dir schon wieder. <lacht>
0: <lacht> ja, also Ideen sind ja einige vorhanden für irgendwelche Touren. Was war daraus
1: als nächstes verwirklichen? Ja, das wird sich zeigen. Genau, erstmal ist ja noch der Fokus auf unserer Go-Caching-Meisterschaft, äh, unsere Qualifikation äh, und den spannenden Ergebnissen und Wandeln des äh, Regelwerks, gerade mit der Verlosung unseres äh, nächsten Ausrichters, was uns äh, nicht ganz unbeschäftigt hat die letzten Tage.
0: <lacht> nee, das wird sich zeigen, äh, wie es da weitergeht.
1: Ja. Also, an der Stelle gerne äh, an die Kollegen, die es ausrichten. Äh, sag doch Sache, was Sache ist, damit jeder weiß, woran er ist. Ne? Also, das wäre schon nett. Man sollte also, das ja. schon genau wissen.
0: Ja, so dieses, hm, man weiß es nicht. Äh, bisher war es ja immer sehr klar, ne, wer das Ding gewinnt, der hat denn die Ehre, auch die nächste Meisterschaft auszurichten. Ja, schauen wir mal, wie es
1: im nächsten Jahr sein wird. Jo. Da lassen wir uns überraschen, wie gesagt, aktuell ist es noch nicht so ganz raus, äh, wohin das geht. Ja, wichtig ist, dass man halt ein geiles Team dabei hat, ne? Das wäre schon, schon mal passend.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ja, wo es auch ein geiles Team gibt, das ist nämlich
1: das Owner-Team von Kinder des Buchbinders, ne? Genau, die hinter äh, Sockenpuppen-Accounts sich verstecken. Max und Mr. X ähm, und da auch äh, nicht so sich in den Vordergrund drücken wollen, sondern tatsächlich sich da ein bisschen anonym hinter dem Account ähm, tun. Äh, die haben ja auch, wie wir da schon berichtet haben, äh, den Cash wieder aufgemacht, nachdem es da doch so ein bisschen schwierig aussah und äh, die Blümchen haben ein nettes Interview mit den Ownern geführt. Und haben die wohl kennengelernt und dann einen sehr beranten, sehr interessanten Bericht darüber in ihrem Blog gemacht. Im Chat haben wir dann schon wieder da reingelinkt. Ähm, da ging es auch gerade darum, wie das mit den Sicherheitsmängeln war, ähm, wie sie überhaupt da dran gekommen sind, dass sie ein bisschen Glück gehabt haben, dass man da sowas kriegt. Also wie gesagt, was man nicht kennt, es geht ja auf jeden Fall um Lost Place. Ich soll mal da verraten wir, glaube ich nicht zu so viel. Das sollte jeder wissen. Mehr möchte ich da auch nicht groß zu so erzählen. Wie gesagt, das ist auch was. Sehr Besonderes, ich durfte den ja schon machen, bevor der jetzt in die Renovierung musste. Und das ist schon schon cool. Mich würde gerade interessieren, deswegen werde ich dann noch ein bisschen mehr genau das anschauen, was es da an Änderungen gibt. Ich hatte auch jetzt hier bei uns aus dem Ecken ein Team, was jetzt frisch da war, mit dem ich mich jetzt so unterhalten kann, und um mal zu gucken, was sich denn so geändert hat und was nicht. Du hattest den, glaube ich, auch noch nicht gemacht, oder hattest du den schon gesehen? Nee. nee. Also wie gesagt, das ist schon was sehr Außergewöhnliches. Das ist so ähnlich wie auch das Müssmannhaus, in dem ich war, wo ich auch sagen muss, äh, das ist halt auch hat nicht mehr so viel mit normalen Cash zu tun. Das ist da schon äh, was ziemlich Spezielles. Wobei gerade bei dem Kinder des Buch fand ich, war die Geschichte, die du da erzählt hast vom Multi. Das ist für mich ein Multi, der da läuft, ähm, doch sehr sehr klar und sauber rausgekommen ist. Ne? Hm. Und was mir besonders gut in geblieben bei dem auch ist, dass die wirklich super äh, lösbare Aufgaben hatten. Ähm, dass du da auch ohne TJ und sowas mit ein bisschen überlegen sehr gut klar kamst. Ne? Das habe ich jetzt von mehreren Seiten noch gehört. Auch Ich hätte mich im Vorfeld ja auch mal um TJ bemüht. Der sagte, pass auf, ich mache dir den, äh, wirst du aber gar nicht brauchen. Ich dachte, ja, alles klar, äh, gut zu wissen. Denn wenn man so zwei, 300 Kilometer oder mehr anfährt, äh, möchte man ja so ein Ding auch zu Ende sehen und möchte nicht irgendwo da auf der Strecke bleiben. Ne? Vor allen Dingen, wurde nicht mal eben einen zweiten Termin kriegst, um dann nochmal versuchen, damit ein bisschen äh, frischen Denken einen neuen Tag nochmal reinzugehen. Ne? Ja, klar. Da das ist, ist auch ein Kalender, der ziemlich voll ist, ne? Äh, ja, es war nicht so voll, glaube ich, wie der. Ich habe jetzt noch nicht wieder drauf geguckt nach der Neuöffnung, die hatten ja auch einen langen Vorlauf. Ähm, aber ich glaube, so schlimm wie vergiss man nicht ist er nicht. Die hatten jetzt ja den Kalender tatsächlich zugemacht, war die Zeit zu viel Dinge Du kommst, glaube ich, nicht mehr auf eine Warteliste sogar drauf. Ich glaube oh. auch, die ist zur Zeit zu, ne?
0: Ja, ja. Ich glaube, da habe ich irgendwas gelesen. Äh, wo waren das? Bei Twitter oder sowas? Die nächsten vier Jahre.
1: <lacht> oh. Ja, es ist schon ziemlich krass. Also ich habe tatsächlich einen Termin bei denen äh, auf einen meiner okay. Hochzeitstage. Ah, okay. Der war zufällig frei und äh, ich habe meiner Frau gesagt: ah klar, machen wir. <lacht> <lacht> Wenn es den dann noch gibt, dann fahren wir dahin. Das machen wir auf jeden Fall. Ja gut, du hast. Ich komme Glück, mit, der Wolfgang. <lacht> du, du hast ja auch das große Glück, dass deine Frau da äh, genauso mitspielt. Ja. Ne? Die ist da. Äh Bestimmt genauso verrückt wie ich, was das natürlich immer einfacher macht, wenn der Partner das mitmacht. Also ich kenne auch viele bei uns hier in der Ecke, wo das nur einer der Partner macht. Und dann muss man das immer ein bisschen mehr einbauen und ein bisschen mehr Verständnis haben dafür, dass man es macht oder nicht macht. Und der geht halt nicht so viel wie bei uns. Bei uns ist das schon relativ easy. <lacht> ja. Auch interessant fand ich, dass er dann über den Kosten haben sie nichts erzählt, ja, natürlich schon verraten, was es Geld kostet. Aber wer das Ding gesehen hat weiß auch, dass das äh, nicht umsonst ist und dass da schon ganz schön viel Herzblut, Arbeitsstunden und auch monetär Ausdruck steckt.
0: Wobei ich ja die Antwort auf die Frage ja köstlich fand. Ne? Ja, die, Antwort die Frage war, cool. war ja, ne? Mal Hand aufs Herz, was hat euch dieser Cash bis jetzt gekostet? Ja. 26 Liter Schweiß, 19.764 WhatsApp-Nachrichten, eine Riesenbeule ja. und auch
1: etwas Geld. Ja. Ja, wobei ich interessant fand, ich, das, ich weiß gar nicht, gar nicht, ob das in dem drin war, die hatten ja gesagt, dass ähm, es gibt so eine Stelle mit dem Boden, ähm, wo ich auch gerade als nicht gerade Leichtgewicht schon mal mal gucken war so, hm, hm, hm. und das ist wohl eine relativ safe Geschichte und dass gerade der Bereich gar nicht das Problemkind war. <lacht> ja,
0: das ist natürlich immer bei solchen Objekten, äh, muss man natürlich genau hingucken.
1: Ne? Mhm. Ja, was ich auch sehr äh, löblich fand von denen und auch sehr ähm, Stark ist praktisch, dass sie sich da auch nicht mit so das an die Glocke hängen wollen. Ähm, da hat die Blümchen auch ja gefragt, warum sie denn äh, lieber anonym bleiben möchte und da extra Namen gemacht haben, da haben sie gesagt, so, äh, weil sie halt für sich den Cache im Vordergrund haben wollen und nicht den Namen des Owners. Ne? Also sie wollen da gar nicht wirklich als Owner auftauchen, sondern da geht's für ich, dass sie den Cache nach vorne rücken wollten und nichts anderes. Na ne? oh. ja, gut, ich sag
0: mal so, wenn man da irgendwo als Team an so einem äh, Cache arbeitet, ähm, sollten auch alle Teammitglieder einen Zugriff haben. Ja, und wenn man das dann über einen äh, Einzelaccount macht, wo dann die anderen vielleicht auch drauf zugreifen,
1: würde ich auch nicht unbedingt wollen, ne, dass irgendwer auf meinen Account mit zugreift. Ey, ja, gut, aber ähm, ich sag mal, ich kenne das hier auch. Äh, bei uns in der Ecke gibt es auch ein, ein oder zwei Nachtkäsche, äh, wo die auch einen Team-Account mit einem extra Account gefahren haben, aber da weißt du schon, wer dahinter steckt. Ne? Mhm. Ja, gut, wirkliches Geheimnis. Das kristallisiert sich mit der Zeit dann irgendwann aus. Das wird hier wahrscheinlich... Ich gehe auch sein. davon aus, wenn du da aus der Ecke kommst, dann weißt du schon sehr wohl wahrscheinlich, wer das ist. <lacht> ja. Aber ist zumindest so, dass es mir noch nicht bekannt ist, wer das ist. Für mich sind das immer noch Mr. X und Max. <lacht>
0: ja, vielen Dank für das tolle Interview von dem
1: Blümchen. Ja, hat mir auf jeden Fall sehr mal eine tolle Zeit in, in dem ähm, Kinder des Buchbinders Haus erzählt. <lacht>
0: Ja, und damit kommen wir zur nächsten Kategorie. Schon die nächste Kategorie, die dran.
1: Natur und Umwelt
0: Ja, der JR hat sich mal wieder zu Wort
1: gemeldet. wäre ja schon lange nichts mehr von. Und äh, zwar
0: geht es hier bei ihm um Nachhaltigkeit beim Geocaching.
1: Genau. Er hat sich da
0: äh, ein Thema angenommen und zwar gab es mal eine Mein Paddle serie die aus Gründen des Naturschutzes ins Archiv gewandert ist. Und ja, jetzt gibt es wohl eine neue Runde, die dann doch einfach so durchgewunken
1: wurde. Ja, das ist halt auch immer sehr unterschiedlich, ne? Auf welchen Revier du triffst und wie das gerade so tickt. Ne? Ja, sehr unterschiedlich, ne? Ja, wir haben hier
0: bei uns äh, in unserem kleinen Flüsslein oder Bächlein ein größerer äh, auch eine Kanutour, tour äh, Die ist eigentlich auch äh, sehr problemlos.
1: Wobei, ist das ein, ein, ein Multi oder sind das einzelne 3D-Dosen? Nur sind einzelne 3D-Dosen. Ja gut, ich sag mal, was er natürlich auch sagt, ähm, wie nachhaltig ist sowas ne? und wie schädlich ist das überhaupt äh, für die Umwelt so ein bisschen. Ne? Ja klar, man müsste jetzt mal gucken, äh, warte Mal könnte ich ja immer leicht live machen, wie stark die Runde frequentiert ist. Ja, wobei wir in den netten Teewerten werten sowas ja gerne gemacht Also ich weiß, dass ich auch gerne sowas mal mache mit dem Schlauchboot. Wobei wir bis jetzt eigentlich fast immer Multis gemacht haben auf dem Wasser. Und seltener Tradidos, muss ich sagen. Also ich weiß, bei uns gibt es in der Ecke so ein oder zwei. Ähm, die ersten Wassersachen, äh, da ist tatsächlich meine Frau hingeschwommen.
0: <lacht> okay.
1: Da gibt es irgendwie sowas, ich glaube Tigers Kralles Rache, das ist bei uns hier im Wesel Dattelkanal ähm, die hatte mal äh, das genutzt, äh, dass da die, die Schifffahrt glaube ich gestreikt hat oder Schleusen oder was haben gestreikt und die Schiffe sind nicht gefahren und äh, da sind die mit drei Damen raus und teilweise mit einer Luftmatratze und dann im Badeanzug da im Sommer reingesprintet äh, da musst du so unter anderem in so einer ähm, Wendebucht zu so einer Boje raus, wo dann halt die Dose dran ist. Ja.
0: Also, die Tour besteht seit September 2012 und hat bisher 634 Logs bekommen. Von September 2012 ist jetzt aber nicht...
1: Oh, das ist das... Schon, schon eine Nummer, aber... Jetzt ne, nicht...
0: Das sind jetzt sechs Jahre, äh, 100 pro Jahr. Und dann, wenn du dann davon ausgehst, ja, dass das ja keine Einzelnen sind, die da auf losziehen, das sind ja meistens dann doch irgendwo im Team mit mehreren Leuten, dann ist das, glaube ich, sehr überschaubar. Ne?
1: Ja, wo man natürlich sagen muss, wie er auch in seinem Artikel beschreibt, ist natürlich so eine 3 runde die lockt natürlich mehr Leute an, als wenn das jetzt irgendwie äh, was wäre, wo du nur einen Punkt kriegst, wie eine Multi oder sowas. Äh, wobei ich wie gesagt, ich mache die Dinger vor allem, weil ich das ganz lustig finde auf diese Art und Weise da übers Wasser zu schippern. Wir sind mittlerweile bei ja, zwei Fall. Schlauchbooten angewandert ähm, <lacht> damit gehen natürlich auch nicht alle Wasserkishes, ich weiß bei uns gibt es auf dem Rhein einen, da steht auch extra bei dass du das bitte nicht äh, mit so einem Schlauchboot und sowas versuchen solltest, weil das taugt einfach dafür nicht, da ist das Gewässer nicht tauglich <lacht> Ja gut, klar Da muss man glaube ich zu einem äh, Brückenfall äh, ran. ran mhm. Na ja, gut, das würde ich dann nicht unbedingt mit dem Schlauchboot machen. Äh, nee, wie gesagt, äh, schreibt auch klar rein, dass das äh, die falsche Art und Weise ist. Da sollte man schon ein vernünftiges Boot fahren, mit dem man darüber geht. Und auch wissen, was man da tut. Dafür ist der Rhein doch mit zu viel Strömung behaftet und ist halt auch doch eine stark befahrene Wasserstraße. Ja, und wenn ich jetzt hier mal so
0: durch die Loks durchgucke, also zwei, drei Accounts äh, äh, waren dann immer zusammen unterwegs. Ja, das reduziert das Ganze nochmal. Ja, dann sind wir so im Schnitt bei ja,
1: 30 Mal pro Jahr. Und das ist ja. dann doch nicht so die Welten. Ja, wo, wobei ich sage mal, ich würde auch behaupten, dass es an manchen Ecken diesen höher, schneller, weiter -Gedanken schon gibt. Ne? Sagt so der Motto: raus, 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 raus. Wobei gefühlt das bei uns deutlich harmloser ist als in Amerika, wo du wirklich ja Ecken hast, wo echt die Bilder legen mit den Dosen halt. Ne? Das ist schon eine harte Nummer. Aber die haben da halt auch einfach viel, 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 gerade in der westlichen Seite äh, Natur, wo nix ist. Da störst du auch keinen. Ne? Wo das direkt in die Straße machen kannst, ohne dass du ein Problem hast. Ne? Das ist ja schon mal so. Ja, aber ne, man sollte da natürlich schon auch
0: beim Legen darauf achten, dass da die Flora und Fauna da nicht
1: zu weil, Mitleidenschaft gezogen wird. Weil ich gerade dieses Jahr hatten aber auch so einige größere Dinge. Also ich hatte mich ja noch diesen war das ein letterboxen power trail der da rausgekommen ist mit so vielen Dosen, der danach sofort verschwunden ist? Nachdem dann rauskam, dass dann die Dinger teilweise dann verschraubt an irgendwelchen Bäumen angebracht worden sind, der dann mehr oder mehr sofort wieder verschwunden ist, äh, zumindest in Teilbereichen.
0: Ja, ich glaube, das waren, ja, das waren, glaube ich, diese Letterboxen. Ja. Da waren, war es glaube ich, sogar 100 Stück oder irgendwie sowas. Ja, oder, oder, mehr? oder
1: noch mehr, also es war, die hatten ja, noch das mehrere Abschnitte so gemacht. Und das Ding war, glaube ich, raus und die ersten drüber und dann kamen es die ersten Bilder und dann wurde das auch mehr oder weniger fast sofort kassiert und der gesagt hat, halt, stopp, so bitte aber nicht, ne? Wo das dann halt nicht passte, wo die dann auch relativ zügig reagiert haben und das Ganze wieder kassiert haben, ne? Ja, also da, da muss man wirklich auch,
0: äh, ja, kann man nur jedem ans Herz legen, darauf zu achten, wenn man schon irgendwas Größeres legt, dass man das so platziert, dass da die Natur
1: nicht zu arg in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja, na gut, ich meine, die Cash-Autobahn hast du halt, das kommt schon mal vor, das siehst du immer wieder, ne? Ja, eben. Gerade wenn ja. sowas ein bisschen länger liegt und häufig angegangen wird. Da ja. auch mehr beim, beim Tradi als beim Multi, aber auch beim guten Multi hast du nachher die Autobahn zu den Stationen. Das ist halt leider mhm. Gottes, ähm, wenn du, das ja. finde ich ja relativ zügig, da reichen ja teilweise schon 20 Leute aus die in einer relativ normalen Zeit dann hingelaufen sind, dann hast du halt deine Trittspuren, ne? Ja, das bleibt nicht aus. Ja. Gut, wir haben noch was in der Kategorie und zwar mal wieder ein ganz leidiges Thema, ne? Ja, äh, da kommt wieder was auf uns zu.
0: Irgend so ein komisches. Was hat das? Acht Beine?
1: Hm, die Zange ist das, was mir da viel mehr Gedanken macht, ne? <lacht> ja, das ist, glaube ich, nicht so
0: toll. Ja, wir haben es immer mal wieder, äh, das Thema Zecken. Aber hier geht es jetzt um die Hyalommer-Zecke und ist wohl fünfmal so groß wie unser heimischer Holzbock.
1: Sollte man jetzt mindestens leichter finden können, wenn ihr eingetroffen hat. ne? Ja, aber das Schlimme an diesem äh, Vieh ist wohl, dass die irgendwie so ein Zeckenfleckfieber auslösen. Ja. Interessant fand ich, dass die wieder bei dir in der Ecke auftauchen, ne? Hannover, <lacht> Äh, sind wohl über Vögel wahrscheinlich eingeschleppt worden. Ähm, in dem Bericht, den wir euch da verlinken werden, äh, weisen sie auch nochmal darauf hin, wie man dann die Viecher entfernt. Äh, dass Klebstoffe, Bebelöl und Nagellack zum Beispiel äh, da nicht das geeignete Mittel der Wahl sind. Aber ich hoffe, nee, als Gäste sollte man wissen, dass da eine Zeckenzange zugehört. Und äh, dass vor allen Dingen wichtig ist, dass der Kopf nachher draußen ist. Ne? Ja eben. Und nicht drehen, die haben kein Gewinde. Ja, wobei da ist ja die Meinung schon mal unterschiedlich gewesen. Also ich kann mich noch erinnern, dass es auch immer mal die Meinung gab, man, dass man die rausdrehen sollte. Ne? Und äh, das hat sich ja mittlerweile wieder geändert mit dem gerade rausziehen. Ne?
0: Ja, eben. Weil, wie gesagt, die haben keinen Gewinner. Ne?
1: Ja. <lacht> Gut, das war es auch in der Kategorie äh, Natur und Umwelt.
0: Internet und
1: Apps gc druide ja, der GC-Druid.
0: Äh, da gibt es eine Neuerung. Ähm, das ging vor, ja, ich sag mal so, zwei Wochen los. Da wurde ich angeschrieben von jemandem, den wir eigentlich auch kennen, nämlich dem lieben Gleider. Der fragte mich so, du sag mal, kann äh, CGO eigentlich Lab Caches loggen? Ja, der äh, habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ja, mal reingeguckt. Ich hatte durch Zufall noch eine, eine Liste von Labs auf meinem Handy. Gucke. Äh, nö, geht nicht. Ja. Weil
1: die auch meistens ja nur für eine gewisse Zeit freigeschaltet sind, ne?
0: Mm, ja, aber grundsätzlich, nee, du hast gar keine Möglichkeit, da auf Besuch loggen zu gehen. Äh, ja, Und kurz danach äh, kam dann die Aktualisierung von GC Druid. Also ich gehe mal davon aus, dass der Kasten da so ein bisschen mit die Finger im Spiel hatte. <lacht> ähm, das GC Druid jetzt auch die Funktion drin hat, dass man damit Labcaches machen kann.
1: Ja, nächste Chance dazu, Brocken-Event. Da habe ich schon bei uns gehört, das gibt Labcaches.
0: Ja, 20 Stück. Die ersten 10 gibt es morgen schon. Morgen ist Freitag. Morgen ist ja das Vor-Event äh, auf dem Torfhaus. Äh, da gibt es die ersten 10 und die nächsten 10 sind dann am Samstag auf dem Brocken. Aber die sind jetzt schon seit heute 18 Uhr freigeschaltet, damit sich auch jeder die Daten schon mal aufs Gerät ziehen kann.
1: Jo. Ähm, weiß nicht, hast du das äh, die App mal ausprobiert? Wie gesagt, ich als iOS-User bin da ja ein bisschen aus und vor bei gc druiden der glaube ich nur für nur für Androiden raus für ist. Android ne?
0: drauf, ja. ähm, nee, GC-Druid habe ich noch nicht ausprobiert. Aber wie gesagt, da gibt es die Möglichkeit, das Ding 30 Tage zu testen. Ja, und wenn man es für gut befindet und beibleiben will, hatte ich vorhin gesehen, glaube ich, 5,49 Euro.
1: Ist ein fairer Preis, wenn das also wenn man damit gut zurechtkommt. Finde ich auch okay, wie gesagt. Ja. Bin ich mal gespannt. Äh, taugt aber, wie ich das richtig gesehen habe, nicht nur für Labcaches, oder? Nein, nein, nein. Ne? Also Auch die hat einiges zu bieten,
0: die App. Ja, aber wie gesagt, jetzt die letzte Neuerung, ähm, halt die Funktion, ähm, dass man damit auch Labcaches locken kann.
1: Ja, Labcaches locken geht aber anscheinend nicht nur mit dem GC-Druiden, ne? Nee.
0: Ja, kurz nachdem... Äh die Info rauskam, dass äh, Druid das kann. Ähm, ich glaube, Druid arbeitet auch mit der API. Mhm. Ähm, hat auch GroundSpeak was Eigenes aus dem Boden gestampft. Nämlich die Und, Geocaching Adventure Lab.
1: Ja, die gibt es tatsächlich wohl ähm, sowohl für Androiden als auch für die iOS-Devices. Genau. Und äh, mit der soll es wohl auch möglich sein, ähm, Labcaches zu loggen. Muss ich mir jetzt eigentlich mal angucken, inwiefern das geht, weil ich kenne tatsächlich bis jetzt auch nur die Variante, das über die Webseiten zu machen. Ja, also ich weiß, man kann mit CGO sich die
0: äh, ähm, Labcaches zwar per GPX-Datei runterziehen, ja, dann hast du schon mal alle Fragen drauf und so weiter, kannst du das als Notiz speichern und dann halt, wenn du wieder ein Netz hast, weil ich sag mal, oben auf dem Brocken ist zum Beispiel die Netzabdeckung nicht so toll, ähm, dass man das dann ganz ganze Zeit halt am heimischen PC dann äh, entsprechend machen kann. Oh. Ähm, aber hier mit der App soll das wohl direkt funktionieren und auch wenig äh,
1: Datenübertragung haben. Ja, das heißt, aufpassen sollte man natürlich, ähm, was in dem Artikel bei Geocaching BW zu dem äh, Thema zu finden ist, dass du damit aber auch versuchen, so ein bisschen das einzudämmen dass man Labcashes quasi von der Couch aus über die Listen, die es überall zu finden gibt, mit den Antworten lockt, weil mit der App musst du voll äh, geobasiert in der Nähe sein, ne? um das zu machen.
0: Ja gut, das habe ich noch nicht ausprobiert.
1: Ne? Also ich habe es ähm,
0: jetzt ganz frisch vorhin erst raufgezogen, also noch nicht
1: probiert. Kannst du aber gucken, ob du schon eine Antwort vom Brocken hast, ob du das von zu Hause schon machen kannst. Wenn die schon also gesagt, offen sind, die Ich habe
0: hier die die äh, beiden Touren schon drauf, ne? mhm. Zehn Standorte. Nehmen wir mal die für morgen, ne? der Bergruf, Brockenblick am Torfhaus. Zeigt mir dennoch auf der Karte die einzelnen Standorte an.
1: Interessant wird ja sein, inwiefern das immer mehr und mehr dazugehören wird, dass du praktisch den nicht über die Webseite machst, sondern dass du das tatsächlich über Apps machen musst. Um da halt ähm, so ein bisschen dem Riegel vorzuschieben, dass du tatsächlich nicht vor Ort warst und das Ding halt von irgendwo ausgelockt hast, ne, weil du die Antworten kennst. Auf da was mitgemacht wird oder nicht gemacht wird. Bin ich ja mal gespannt. Wie gesagt, ich kann das ja auch seit ein paar Jahren, die Labcaches. Ähm, und bis jetzt ist es ja so gewesen: eine Webseite, wenn du die Antwort hast, ähm, der wurde ja nicht kontrolliert, wo du gerade stehst, wenn du das eingegeben nee, hast. Nee.
0: Also ich habe jetzt hier mal einen aufgerufen, äh, der heißt Drei Felsbrocken und eine Kugel.
1: <lacht> ja, Passt äh, sehr gut zum Brocken.
0: Ja. Äh, ja, und da zeigt mir die App äh, daneben ein Schloss an und darunter steht Komm näher. Ja. Also er lässt mich gar nicht irgendwo in den Logbereich rein, sondern da muss man wirklich in diesem Bereich sein, damit äh, man da die Antwort eingeben kann.
1: Nicht, dass das dazu führen wird, dass irgendwann, wie gesagt, das generell voraussetzen wird, um die zu locken, dass du praktisch dann eine App brauchst, um das zu machen, ne? Ja, aber warum
0: auch nicht, ne? Es ist ja schließlich ein Auto hobby und nicht ein Sofa-Hobby.
1: Ja, gut, dann bist du wieder bei dem Thema, ähm, muss ich äh, mich wirklich ins Logbuch eintragen? Ja, sollst du, äh, aber wenn du so ohne hast wie mich die Interessiert hast nicht, wenn du meine Catches loggen möchtest, ohne draußen zu fahren und dich um den Spaß zu bringen, nur damit du den Puzzlepunkt hast, mach das.
0: <lacht> ja, sehe ich genauso. Ne? Also, ich werde da auch keine Logbücher kontrollieren äh, und hinterher sein, ne? der steht da aber nicht drin. Pff, mir doch, Boogie. Ja, ja hat er halt keinen bei... Spaß gehabt, soll er seinen Punkt haben und gut ist. Ne?
1: Also, insofern sehe ich das bei den Labcatches auch relativ sportlich. Wer die machen möchte, macht die. Wer die nicht machen möchte, macht die nicht und äh, wer sie für Punkte macht, da wird auch irgendwie ein Weg finden, das zu machen. Ja, natürlich. Und solange das noch über die Webseiten geht oder über andere Apps und die nicht die Koordinaten abfragen, wo du gerade dich aufhältst, wird es ja weiterhin möglich sein.
0: Gut, das ist jetzt hier bei der Adventure Lab so, dass man dort vor Ort sein muss. Ich weiß aber nicht, wie das aussieht bei GC Druid. Das ja. habe ich jetzt noch nicht gecheckt, aber gut, ich habe die App nicht drauf.
1: Äh, ich weiß nicht, wie es da ist. Wobei du ja über die Webseite wahrscheinlich immer noch ganz normal loggen kannst, ne? Ja, klar. Das wird auch noch, äh, noch so bleiben. Ja, das war's eigentlich von uns von heute an Themen, ne? Ja, wir sind durch, ne? Ja, wir sind durch für dieses Jahr. Klingt nach äh, Spekulatios, Geschenke auspacken, lecker essen, Cashen nicht vergessen, um den Speck wieder loszuwerden.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Vielleicht das andere Revent noch besuchen?
1: Äh, Ja. Ich werde auf das Abschlussevent der Kollegen bei Podcast T fahren und die begleiten. Mir gucken, ob ich eine Schüssel Chili kriege. Ich weiß noch nicht, an welche Chili ich mich rantrauen werde. <lacht> da gibt es ja wohl zwei Versionen, scharf und extra scharf. Ja, nee, scharf und nicht so scharf, hatten Sie gesagt, ne? Nee, scharf und extra scharf, meine ich.
0: Scharf und extra scharf, okay. Ja, also ich freue mich auch schon noch auf ja, im Prinzip zwei Events, das eine einer mal morgen. Unser traditionelles äh, Event auf dem Weihnachtsmarkt. Und ja, seit letztem Jahr gibt's ja, es wird wahrscheinlich auch eine Tradition werden, am 23. Dezember nochmal so ein, ja, wie soll man das sagen, so ein vorweihnachtliches Spätevent. Und zwar mitten im Wald. Da steht so ein Hütchen. Das ist dann wirklich so wie so eine, äh, äh, wie, so, wie bei, so, bei der Krippe so ungefähr. Ne? Mhm. Und dann gibt es ein lecker Glühwein und gemütliches Beisammensitzen zur äh, Tat. Warten urig. auf die Bescherung. <lacht> ja, ne, das ist halt so ganz urig. Ne? So mitten im Wald. Ne? So ein bisschen kleinere Beleuchtung an da und so.
1: Äh, das ist schon sehr schön. Klingt auf jeden Fall nett. Ja, auf jeden Fall. Ja. In dem Sinne, äh, euch ein schönes Fest, einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Wir hören uns dann im Januar wieder.
0: Ja, ein genaues Datum haben wir noch gar nicht, ne?
1: Äh, ne, haben wir noch nicht festgelegt. Wie gesagt, die erste Woche im Januar bin ich tatsächlich auch noch verreist. Da werde ich mit meiner Familie Disney in Paris unsicher machen. Ja, dann viel Spaß dabei. werde dann erst in der zweiten Woche wieder am Start sein.
0: Ja gut, es wird auch in der Zeit, die wir jetzt in die Winterpause gehen, einige Umbaumaßnahmen an der Webseite geben.
1: So da, werden,
0: <lacht> ja, da werden wir einiges verändern. Ne? Äh, bisher bauen wir ja den Feed zu Fuß, also sprich alles Handarbeit, äh, wo es dann natürlich auch mal zu kleinen Fehlern kommen kann, wie letzte Woche geschehen. Äh, das soll dann nicht mehr so der Fall sein. Das soll automatisiert werden. Die Webseite noch mal ein bisschen überarbeitet werden. Und, und, und. Also, da wartet auch noch ein bisschen Arbeit auf uns. So sieht aus. Ja, die nächste Folge, das werden wir dann auf der Webseite bekannt geben frühzeitig, wann das sein wird.
1: Genauso wird das auf Twitter passieren, dass wir es da auch natürlich sagen, auf Facebook oder natürlich, wenn ihr mögt, auch bei uns im Telegram-Channel. Ja, auf jeden Fall.
0: Also über die üblichen bekannten Kanäle werden wir das dann rechtzeitig bekannt geben, wann wir wieder auf Sendung gehen. Ja, und bis dahin würde ich mal sagen, können wir schon sagen, wir wünschen euch frohe, großame Weihnachten. Und, und freuen uns auf
1: euch im nächsten Jahr.
0: Ja, und einen guten Rutsch ins
1: neue Jahr, ne? Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Bis bald im Wald.